E nello studio della settimana precedente Giovanni ci ha dato la prima prova che noi siamo figli di Dio. Quindi c'è un modo di sapere, sia per noi stessi personalmente, ma anche per gli altri, di riconoscere che siamo genuinamente nati da Dio, nato in modo spirituale. E poi in versetto 10, perché abbiamo visto la settimana scorsa dal versetto 4 al versetto 10, eh, queste due cose, queste due prove, che siamo figli di Dio. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Ok, so la prima prova è che noi abbiamo una vita trasformata. Noi siamo nati di nuovo, siamo nuove creature in Cristo Gesù. Non vuol dire che siamo perfetti, perché nessuno è perfetto, solo Gesù. Però se non c'è un cambiamento radicale nella nostra vita, noi non abbiamo conosciuto Gesù Cristo. Questi sono i fatti. No, puoi andare in chiesa, puoi cantare, puoi leggere la Bibbia, ma se non hai fatto un'esperienza reale con Cristo, la tua vita non sarà cambiata. Magari tu puoi fare religioso davanti agli altri e poi quando vai via di qua vivi tutta una vita segreta di peccato, di male. Okay? E un po' il versetto che rinchiude questo primo principio è sempre il capitolo 3, versetto 6, Primo Giovanni 3,6, e leggo dalla la nuova riveduta, che in, in questo versetto è un'introduzione un po' meglio della Diodati. Chiunque rimane in lui, lui è Gesù, non persiste, non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Quindi se tu dichiara di conoscere Cristo, essere un seguace di Cristo, ma tu perseveri nel peccare, sei ingannato. Non hai, non hai visto Cristo e non hai conosciuto. E di nuovo, leggiamo nei Vangeli questi versetti curiosi, che spaventano anche un po', no? Quando Gesù dice, in quel giorno molti verranno davanti a me nel regno di Dio, E diranno, Signore, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto grandi miracoli, questo, 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 altro, nel tuo nome. E cosa risponde Gesù? Io non vi ho mai conosciuto. Ah, sì, eravate religiosi, andavate in chiesa. Usavate anche il nome di Gesù. Ma non c'è mai stato un ravvedimento, un lasciare il peccato, un rendersi a Dio. No, perché i figli di Dio, già dal titolo, vuol dire che qualcosa di soprannaturale è caduto. Noi di natura, io sono il figlio di Dennis Quam, <ride> che suo bis, 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 molto indietro, nonno era Adamo. <ride> Tutta una grande linea di peccatori. 
Ma quando siamo compunti dallo Spirito Santo, dal nostro peccato, dalle nostre mancanze davanti a Dio, confessiamo i nostri peccati, chiediamo a Dio di perdonarci, e se siamo sinceri, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Ci lava via tutti i peccati, come ho detto prima, siamo nuove creature in Cristo Gesù. E di nuovo, non sto dicendo che non... Un credente non pecca, non sbaglia, perché tutti pecchiamo e tutti sbagliamo. Si spera sempre che quando uno matura sempre più in Cristo, peccherà di meno. Però il linguaggio qui è molto chiaro. Chi in lui persiste nel peccare, quindi tu continuamente commetti un peccato o vari peccati, cioè tu vivi un stile di vita peccaminosa, allora non hai conosciuto il Signore. Non sei figlio di Dio, ma purtroppo la Bibbia lo dice, sei figlio del diavolo. Oh! Lo dichiaro la parola di Dio, non ho scritto io. La seconda prova che siamo figli di Dio e che amiamo i nostri fratelli. E i fratelli qui sta parlando della famiglia di fede, no? I fratelli, perché i fratelli diciamo in modo generale, incluse le donne, quando Paolo scrive i fratelli scrivevo anche le sorelle, Come noi ci comportiamo con altre persone di fede è anche una prova se siamo figli di Dio o no. Infatti Giovanni va avanti, poiché, versetto 11, questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Scusate. Allora, questo messaggio dal principio, perché qui io non potrebbe, cosa vuol dire dal principio? Vuol dire Genesi? No. No, Dal principio, torniamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, quando Giovanni parla del fatto, no, abbiamo conosciuto, la parola è diventata carne, abbiamo toccato, abbiamo udito. Lui sta parlando di questo principio. Quando abbiamo conosciuto Gesù, e qual era il messaggio che Gesù ci ha insegnato dal principio? Lo vediamo in Giovanni capitolo 13, versetto 34-35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi un figlio di Dio non continuerà a persistere in una vita peccaminosa e uno che è un figlio di Dio amerà gli altri credenti. E farà sempre tutto quello che è possibile di essere in pace con gli altri fratelli e di camminare in armonia con gli altri fratelli. 
Qui in versetto 12 Giovanni ci riporta in Genesi e ci dà un esempio del Vecchio Testamento. Quindi dobbiamo amarci uni altri come Cristo ci ha amati, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Allora, torniamo in Genesi, così possiamo guardare un attimo questa storia. Genesi capitolo 3. Penso che la maggior parte di noi conosciamo bene o male questa storia. Giusto Dio disse ad Eva, non mangiate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa hanno fatto? Hanno disubbidito, hanno mangiato. E cosa, hanno, cosa è capitato quando hanno mangiato? Eh, siamo nel vestito del compleanno. Siamo nudi. Cosa... Adamo, che era proprio un, no, prima della classe, cosa ha preso per coprire la sua nudità? Foglie di fico. Avete mai toccato un foglie di fico? Qualcuno? Fate un esperimento. Ti viene un pulito terribile. Anche con le mani. Poi, qual è l'altra caratteristica del foglio di figo? È pieno di buchi, non copre la nudità. Non hanno preso foglio di banana che farebbe una melagona, copre tutto. No, hanno preso una cosa che ti dava un plurito da morire nelle parti intime e anche una cosa che non copriva neanche la loro nudità. Tutto questo simbolico dell'uomo che cerca di, di coprire il suo peccato con i propri mezzi, con la, la religione. Inventiamo una religione, inventiamo dieci regole, questo e quello, ci vestiamo in un certo modo che okay, andremo in cielo. Invece in Genesi capitolo 3, versetto 21... Vediamo, poi l'Eterno fece Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quindi loro hanno cercato con i fogli fichi e direte non va bene. Il peccato può essere coperto solo con il sacrificio. Un innocente. Qualcuno deve pagare. Qualcuno ha peccato e qualcuno deve pagare per quel peccato. E questo chiaramente parlava profeticamente del Messia, di Gesù Cristo, che sarebbe il Messia profetizzato di tutti i profeti del Vecchio Testamento, che avrebbe tolto tutti i peccati dell'umanità. Allora in capitolo 4, 
perché vediamo qui che Abele ha capito il messaggio di Dio in capitolo 3, versetto 21, che qualcuno doveva morire per essere un sacrificio. Versetto 4 di capitolo 4, Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti dei suoi greggi e loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Ma non riguardò Caino e sua offerta, così Caino ne fu molto irritato e suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse, Caino, perché tu sei irritato, perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato ti sta andraguato alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E poi andiamo avanti, Caino uccide il giusto Abele. Allora, noi sappiamo che Abele ha dato sua offerta per fede, perché Dio aveva già insegnato che per coprire il peccato qualche vita doveva essere dato che questa era l'unica cosa gradita da Dio. Più avanti nel Vecchio Testamento, Dio parlerà anche attraverso di Mosè e ci saranno anche offerte di grano, di frutto, di uva, eccetera, eccetera. Però Dio ha respinto l'offerta di Caino perché rappresentava, ricordate la, la maledizione di Dio su Adamo dopo che ha peccato? Tu coltiverai i campi Con? Col sudore. No. Sarà sforzo umano per raccogliere queste cose, il frutto della terra. E quindi di nuovo rappresentava l'opera dell'uomo, l'uomo che cerca di essere. Perché sicuramente Caino, perché suo fratello Abele allevava animale, lui cresceva... Eh, Era un agricoltore, quindi sicuramente si scambiavano, no? io ti do un po' di pane, mi dai un agnello, ti do un po' di vino, mi dai una capretta, giusto? Quindi Caino benissimo, potevo dire, guarda io ti do un po' di questa roba, tu mi dai un agnello senza macchie di fetto e lo offro al Signore. E sarebbe gradito da Dio. Ma Caino... Era malvagio, lui non voleva fare le cose al modo di Dio, voleva fare le cose a modo suo. E così oggi è uguale. Ma, questa è la tua religione, io non sono d'accordo. <ride> Ma sai quanto Dio importa di quello che tu pensi? Zero. Dio ha prescritto il modo per essere salvato. Dio ha detto... Non sei nessun nome sotto il cielo o al di fuori di quello di Gesù Cristo per i quali gli uomini possono essere salvati. Ah, ma io non sono d'accordo. Non sei d'accordo. Non sei tu che decide, nel giorno di giudizio, chi andrà dove. Quindi è meglio che ti metti d'accordo con il padrone dell'universo e fai a modo suo, non a modo tuo. E questo è il peccato di Caino. 
Che io non sapevo che dovevo offrire un animale, ma lui disprezzava Dio. Ha detto, no, io ti do questo. E quindi Dio non ha, non ha aggredito la sua offerta. Torniamo in Primo Giovanni. Anche l'autore di Ebrei, in Ebrei 11.4, lo leggo io. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, per essere egli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. E infatti qui, Ebrei capitolo 11, per chi conosce la Bibbia, E quell'elenco di tutti coloro che hanno camminato per fede, che hanno vissuto una vita che onorava il Signore. Tornando in 1 Giovanni 3, versetto 13, Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Devo dire che io mi sono meravigliato. <ride> perché io era un, una specie di gangster prima di conoscere Gesù e, e quando ho conosciuto Gesù e quindi non dovevo più bere o prendere stupefacente per sentirmi felice io volevo che tutti i miei amici sapevano guarda che Dio esiste guarda che Gesù è reale il Vangelo è vero Non deve fumare un spinello per essere felice, sai, per pochi momenti. Puoi avere la felicità sempre. Puoi conoscere Dio, puoi conoscere il motivo per cui sei qui, per cui sei creato. Puoi Puoi collegarti con il tuo creatore. Perché per me, quando ho conosciuto il Signore, era come le bende erano tolte dai miei occhi e ho capito più o meno tutto questo. Perché? Perché sono qua? Quando io stavo crescendo da piccolo, guardavo le stelle e dico, perché siamo qua? Perché esisto? E quando ho conosciuto il Signore, tutte quelle risposte, boom, adesso capisco. Tutto il scopo della vita è che Dio voleva redimere l'anima mia. Io ero lontano, scappavo da Dio e Dio ha detto, Craig, ho mandato mio figlio Gesù per essere pacificato con te, per lavarti e purificarti da ogni iniquità, in modo che tu puoi essere mio figlio. E per me era la cosa più bella nel mondo che io pensavo tutti i miei amici sono contenti. <ride> Secondo voi erano contenti? <ride> Perché anche se io ero appena, diciamo, convertito al Signore, beh, gli amici avevo sempre, quindi ancora per, per un po' andavo a queste feste. Anche se poi ho detto non voglio fumare, non voglio, voglio leggere il Nuovo Testamento. No, e loro mi prendevano per pazzo. 
E allora, ma si è fuori di testa. No, ma Giovanni dice, fratelli, non vi meravigliate. È normale che quando Cristo viene nella tua vita c'è un scontro spirituale fra te e il mondo. Perché tu hai cambiato alleanza. Prima ero schiavo di Satana e, e dopo sono diventato nemico di Satana. Noi sappiamo, versetto 14, di essere passato dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. No, di nuovo, anche qui Giovanni come Gesù porta la legge di Dio non solo a dieci leggi scritte sulle tavole, ma anche cosa c'è nel tuo cuore se tu odio hai questi sentimenti di odio verso un'altra persona davanti a Dio sei omicido omicida chiunque odia il proprio fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé quindi Giovanni è molto chiaro secco Guardate, amici, metti la vostra vita a queste prove. Tu cammini continuamente nel peccato, non sei figlio di Dio. Tu odi le persone, non sei figlio di Dio. Ok? Non è complicato. La Bibbia è un libro... Tu dici, ah, chi può capire la Bibbia? A me sembra abbastanza chiaro. Siete d'accordo? Infatti Mark Twain, non so se conoscete Mark Twain, famoso attore, Huckleberry Finn. Um, una volta qualcuno ha chiesto a uh, lui, signor Twain, uh, sono quelle parti nella Bibbia che sono difficili a capire, che ti spaventano? E lui ha detto, non sono le parti che non capisco che mi spaventano, sono le parti che capisco che mi spaventa perché <ride> io capisco quello che Dio chiede da me da questo versetto 16 abbiamo conosciuto l'amore di Dio perché Egli ha dato la sua vita per noi alleluia Paolo scrive in Romani quando eravamo nemici Cristo è morto per noi. Non quando eravamo graditi, non quando abbiamo camminato fino alla rocca di cornudo in ginocchio, di detto, ok, adesso ti voglio bene. No, eravamo nemici e Dio ha mandato Gesù a morire per noi. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio e per questo Egli ha dato la sua vita per noi. Ok, qua tocca a noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Allora, quanti di voi conoscete il Vangelo di Giovanni 3,16? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, Dio 
affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Bravi. Adesso dovete memorizzare primo Giovanni 3,16. Anche solo la seconda parte. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Gesù ha dichiarato nel Vallo di Giovanni se il seme non cade e non muore non porta frutto. Anche l'Apostolo Paolo voglio conoscere lui e la potenza della sua resurrezione. Amen, fratelli, no? <ride> Sento in alcuni chi la potenza, fratelli, dobbiamo conoscere la potenza. Potenza! Se il grido è più efficace, giusto? Ma per conoscere la potenza della resurrezione, cosa dobbiamo prima fare? Dobbiamo morire, fratelli. <ride> dobbiamo morire. E magari con morire sarà in piccoli gesti ogni giorno di servire i fratelli, alle nostre famiglie. Non è che magari dobbiamo buttarci davanti un treno per salvare uno che si è inciampato. E poi qui in versetto 17, di nuovo la Bibbia è un libro molto pratico, molto terra, terra. Ma se uno dà dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli, e gli chiude le sue viscere come dimora in lui l'amore di Dio. Okay? Quindi la Bibbia è molto pratica. Non che noi figli di Dio diamo cibo uno nel bisogno per essere salvati, giusto? Noi lo facciamo perché siamo salvati. Noi lo facciamo perché Dio ha trasformato la nostra vita, eravamo figli del diavolo e adesso siamo figli di Dio. Infatti Gesù ha dichiarato, no? Fate le vostre buone opere finché gli uomini li vedano e danno gloria al tuo Padre Celeste. Anche in questi giorni c'è stata questa guerra in Ucraina che preghiamo che finirà presto. E... E voglio solo dire come, come vostro pastore c'è, eh, perché tutti i gruppi che abbiamo mandato su in Ungheria a portare cibo, a lavorare, a servire, a lavare i piatti, eccetera, eccetera, giocare con i bambini, c'è dei fratelli là solo, di nuovo, non vi gonfiate la testa troppo, però solo lode e gloria ai fratelli della Chiesa nostra. Il direttore a Vaita e il pastore lì a Debrecen, tutti hanno detto che veramente i fratelli della vostra chiesa proprio lavoravano come matti, non lamentavano, se c'era da fare si buttavano. Complimenti, veramente veri servi di Dio. E sapete come mi rende felice no, di, di sentire queste cose? 
perché è un modo pratico e ancora stiamo perché grazie a Dio Dio ha provveduto soldi ancora e anche ultimamente per la grazia di Dio abbiamo pagato insulina, antibiotici che mancano tanto dentro l'Ucraina e quindi altri fratelli delle Calvary li comprano in Serbia con la macchina e poi li portano dentro anche, anche fino al confine, cioè dove c'è la linea di battaglia. Però la fede cristiana è una fede molto pratica. Se c'è qualcuno che ha bisogno, tu sei un cristiano, aiutalo. Non è complicato. Perché, di nuovo, la fede nostra non è solo chiacchiere, come lui scrive qui in versetto 18, figlioletti miei, non amiamo a parola, Né con la lingua, ma fatti in verità. E quindi di nuovo, se siamo fratelli, vivremo una vita consacrata a Dio e amiamo gli altri credenti. Queste sono le due prove. Questo è il sigillo, questo è il doc. No, doc cristiano o cristiana. Solo queste due cose, Giovanni dice, queste sono le cose. Lasciamo perdere tutte le altre, sai, concerti rock, perché oggi nella Chiesa ci sono tante di quelle cose che un po' vengono spacciate per Chiesa. Quando magari, secondo me, dobbiamo concentrarci più le cose basilare. Di consacrarci al Signore e di servire altri e in questo poi come ha detto nostro Signore quando gli altri vedranno il vostro amore uno per gli altri riconosceranno che voi siete i miei discepoli che voi appartenete a me riflettete un, un momento no, sul, sul, sul fatto che Gesù in un certo senso si vuole identificarsi con noi se ci convertiamo bene <ride> avete mai visto i genitori in un supermercato che il bambino si butta a terra no, ah, fai il macello e magari un genitore tipo <ride> chi è questo bambino <ride> non lo riconosce forse Ma Gesù ha detto, da questo riconosceranno che siete i miei figli, appartenete a me. L'amore è questo. Amare Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi. E da questo noi sappiamo, versetto 19, di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande il nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Se qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che sono graditi. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome di suo figlio Gesù Cristo 
e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dati. Chi, chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui e da questo sappiamo che egli dimora in noi dello spirito che egli ci ha dato. Quindi c'è la prova esterna come viviamo nel peccato o no con i nostri fratelli però lo dice Dio ci ha dato anche il suo Spirito Santo dentro di noi se lo Spirito dentro di noi non ti condanna stai tranquillo perché sapete anche il diavolo a volte se tu sbagli ti martella per vent'anni ah tu hai fatto questo no Ma se abbiamo chiesto perdono, se abbiamo ricevuto perdono a Gesù, Giovanni dice, lo Spirito di Dio, se ti dà la pace, stai tranquillo, perché lo Spirito di Dio che dimora in noi è dello Spirito che Egli ci ha dato.